0: Y entramos en un nuevo campo. Sí. Bienvenidos a todos ustedes, obviamente. A tu, podcast, siempre, favorito, a tu podcast favorito. La iglesia, a nuestro, eres tú. Porque se pierden, son los primeros edificios y estructuras. <risa> es que escuchar todos los días la introducción es, sí. te, te hace que te la Lo apretes vas de a en la noche, sí. Yo supongo que todos ustedes la adelantan, entonces no tienen que sufrir esto, pero nosotros... Nosotros sí, todos los días. La escuchamos todos los días al preparar. Eh, bueno, entra, cambiamos de contexto... Yo nomás doy una introducción rápida porque este episodio realmente lo preparó todo John. Es un episodio que a él le encanta. Eh, está muy bueno. Entonces yo creo que voy a pasar callado la mayor parte del episodio. No, hombre. Pero no, hombre. pero hago una introducción breve. Eh, damos un giro histórico. Es yes. decir, es, estamos en el periodo de Reyes. Vimos la corrupción de Salomón y esto tiene una consecuencia muy grande también a nivel de estructuras. Esa corrupción del corazón genera una corrupción de estructuras. Sí. Los reinos se dividen. Y eso hace que, 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 que la corrupción se extienda justamente a todo el pueblo. ¿no? Y esto hace que clamen eh, al Señor y el Señor suscite profetas. Entonces, entramos ya en la época de los profetas. Y cómo Dios suscita personas particulares para llevar a cabo otra vez ese proceso esa, esa obra de redención que él soñó desde el inicio, siempre volver al jardín. Exacto, ¿no? sí. Un jardín mejor.
1: Entonces. Vamos allá a introducir el tema de, de Eliseo, dos personajes, una un como Gus escribió en sus en sus apuntes, ¿no? Un héroe y un villano, ¿no? Eliseo y Acab. ¿no? Acabó tremendo con, este Acab. Acabó con él. <risa> <risa> acabó con él. <risa> acabó con él. ¿Dejarán o no dejarán? ¿Qué,
0: qué era Acab? ¿Un, un, ¿Un rey un sacerdote?
1: Un rey. Ahí está. Un rey. vamos a ver ahorita. Acab um, ¿Acabaron con él? Acabaron con él.
0: <risa> <risa> cuéntanos, cuéntanos.
1: La corrupción como un cáncer va esparciéndose en todos los aspectos de la vida del pueblo de Israel. Llegó el, llega el momento de me metástasis. Fue ¿no? fuerte momento cuando, híjoles, cuánto la, la noticia de una metástasis. Porque la corrupción de un corazón hace metástasis en la sociedad. Exacto. Y esta, esta metástasis, ¿no? De visión del reino idolatría injusticias e infidelidad se divide el reino de israel en dos pueblo contra pueblo hermano contra hermano caín contra abel y siempre en fondo hay un corazón dividido que nunca ha sido capaz de escoger completamente a dios pero dios siempre como Auguste dijiste muy bien al inicio dios va suscitando profetas para llamar de nuevo a su pueblo y uno de los más famosos o eh, eminentes elías no mi favorito Va a retar al pueblo en una batalla épica sobre la montaña, ¿no? Digno de Lord of the Rings. <risa> Entre fuego, agua y cuchillos, el Señor declara, yo soy tu Dios. Pero tú, hijo mío, ¿quién es tu Dios? ¿Vamos a hablar de Elías o de Eliseo? Eliseo sigue sí, ahorita. Hay Elías y Eliseo es el siguiente.
0: ¿Pero este quién es? Elías. Ah, es que aquí en el título.
1: Ups. Ya decía yo. Mira, decía yo Eliseo no. es un estudiante el, el, de Elías. Eliseo es el, el, el sucesor. Claro. My bad, my bad, ya my bad. decía yo. Elías, Elías. y Acab. <ríe> es como.
0: <ríe> este Elías es uno de los grandes, Es, es, es el es, padre de los profetas. Es un grande. Es el que se aparece en la transfiguración. Exacto. Elías y Moisés. Uh
1: -huh. Bueno. Vamos a leer el texto vamos al bíblico texto porque
0: este hay mucho que decir.
1: Primero, Reyes 18, 21 a 24 y luego 30 a 39. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. Entonces Elías añadió, Yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal, Baal cuenta con 450 profetas. Tráiganos dos bueyes, que escojan ellos uno. Lo descuarticen, y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fu fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces Elías le dijo a la gente, acérquense. Así lo hicieron. Como habían dejado en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. Luego recogió doce piedras, uno, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras, construyó un altar en honor del Señor, y alrededor cavó una zanja en que cabían quince litros de cereal. Colocó la leña descuartizó el buey puso los pedazos sobre la leña y dijo llenen de agua cuatro cántaros y vacíenlos sobre el, holoca el holocausto y la leña luego dijo vuelvan a hacerlo y así lo hicieron háganlo una vez más les ordenó y por tercera vez vaciaron los cántaros el agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja a la hora del sacrificio vespertino el profeta Elías dio un paso adelante y oró así, Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto. La leña, las piedras y el suelo, As, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: El Señor es Dios, el Señor es Dios. The word of the Lord, my brother. Powerful, my brother. With the sound of thunder, shout amen. <laughs>
0: Ahí está, y así no crees. Ahí
1: <laughs> ¿Quién es Dios? A ver quién es el guapo que no cree. Ahora sí. Ya quemó todo. Ya bien que se postraron delante del, <risa> de Dios, el, el único en Israel.
0: Cuéntanos porque aquí hay mucho que reflexionar.
1: Sí, vamos a eh, dividir en tres puntos. Eh, el primer punto será el reino, un reino dividido. Eh, vamos a Quisiéramos darles un poquito de contexto, cómo llegamos a este momento, a esta batalla en Carmel. El segundo punto se, se va a ser sobre más personal, tu corazón dividido, el corazón dividido del pueblo de Israel. Y por último, vamos a, a, a llegar a la elección, ¿no? Escoger al único Dios que es mi Dios. Entramos de lleno en este contexto histórico. Vos dijiste muy bien que llegamos a un momento donde empieza, como por así decir eh, parecen muchas grietas en la en la en el configuración política de este reino, ¿no? Um, el pecado eh, y la corrupción tienen sus repercusiones fuertes y dañinas en el reino de que David y Salomón extendieron con tanto trabajo. Tristemente, Salomón muere como un, como un tirano, consumido por su búsqueda sin frenos del poder, el placer y la gloria humana. Y, y ahora su corazón, leemos a la, al final de su vida ya viejo, cae en, la, en, la, en, la, en una folía absoluta, ¿no? Eh, y como quieres todavía seguir... Eh, acumulando más bienes, construyendo pro, pro, pro proyectos enormes uh, y, y, y hace a la gente, hacia la gente de, de Israel, hace los, 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 hace hacer los trabajos, los esclaviza, los esclaviza, trabajos forzados, como faraón, como el faraón de Egipto, ¿no? Y, y esta presión destroza eh, la unidad de las doce tribus de Israel. Diez de esas doce tribu, tribus se separan y forman lo que se llama, eh, lo que se llamará el Reino del Norte, ¿no? Lo que es básicamente hoy en día hacia el norte de Jerusalén. Um, y, y, y muchas veces en la Biblia se refiere a este reino del norte a, a, simplemente como Israel. Mientras las dos tribus de Judá y Leví, el um, linaje de Zazorotal y real, Israel, uh, forman lo que se llama el reino del sur, alrededor de la ciudad de Jerusalén. Y esta herida del pecado llega a las entrañas del pueblo. Las mismas estructuras están corruptas y solo un nuevo rey podrá sanarlas. ¿no? Y lo, lo que dijiste súper bien de, de, en, en el episodio anterior, ¿no? esta apostasía, esta corrupción esta apartarse totalmente de Dios um, ya, ya va mucho más allá de una mera infidelidad ¿no? es, es, casi, es está sistémica casi
0: eh, tengan presente toda esta división de los dos reinos sobre todo cuando lleguemos también al Nuevo Testamento porque esta división tiene, va a tener repercusiones importantes también en el modo en que Jesús hace su ministerio ¿no? es un poco reductivo porque hay mucho que les invito a leer pero en, en así en Líneas generales El reino del norte eh, Fue mucho más corrupto Por así decir Que el reino del sur Fueron los que perdieron Más sacerdotes Más dispersados Más idolatría Y el reino del sur Intentó Tampoco fue perfecto Y tuvo reyes malos Los dos tuvieron reyes malos Y buenos Pero el reino del sur Se mantuvo un poco Más fiel al señor Y el reino del norte no Por eso vamos a ver Que hay mucha problemática eh, Política En el tiempo de Jesús Sobre de qué reino vienes sí. Y de qué descendencia eres ¿no? Sí eh, y, que Jesús viene de la del, de la del norte, ¿no? También. De la mayor corrupción. Sí. Exacto, ¿no? sí. En fin, solo para tenerlo en mente, por eso este contexto es importante porque nos va a servir después.
1: Vamos, a ver vamos dos, al villano y al héroe. Eh, vamos a los dos personajes importantes de, de, de este episodio. Acab no, y Elías, ¿no? Eh, Acab ¿no? Es el villano de la historia, antagonista, figura central de este episodio. Acab es un rey del reino del norte, ¿no? Um, y vemos su disposición cuando toma a uh, una esposa eh, a Jezabel, ¿no? Me acuerdo de, de niño, teníamos... Um,
0: ¿Una amiga Jezabel?
1: No, ah. eh, tenemos a, no me acuerdo, Madame, Madame Benzi, que era nuestra profesora de francés, ¿no? Y cuando la gente, como, sabe, cuando hay reglas de, que de la falda y de los pantalones, ciertas... Dónde? Sí, ¿no? Y cuando alguien la, eh, no tenía las medidas correctas, ella decía, Jezabel... <risa> sí... <risa> Entonces, este nombre está como clavado en Jezebel. Jezabel. Jezabel. <risa> pues bueno. Ulalamadam. Oh, Ula Era muy buena persona, pero Segundo, Sí. A Jezabel, ¿no? Que es la hija de Etbal, ¿no? Que es un, un, un rey de Sidón, no de Israel. Un extranjero, otra vez. Ahí está, otra vez. Entonces, ya vemos en el mismo nombre de este rey, de Etbal, um, este nombre del, de este Baal, ¿no? Y vamos a verlo mucho en, en estos momentos de de profetas, ¿no? Y vemos de nuevo esta identidad corrupta en su mismo nombre, ¿no? Identidad dedicada a un ídolo, ¿no? Eh, y aunque Acab tiene el título de rey, en realidad Jezabel um, es, es la ama de casa.
0: Es la que maneja todo por detrás. Exacto. Como tantos. Como muchas. Se las, da, se las
1: dan de muy acá. <ríe> ¿Sí
0: o no? Pero el que, la que maneja todo es la reina. Sí. Jezabel. Rey,
1: eh, Jezabel. <ríe> Y empieza, ella empieza a construir templos para el culto de Baal. Eh, que Baal, entre, no solo es dios de fertilidad, pero también eh, lo invocaron para que cayera la, la lluvia, que va a ser muy significativo para esa historia, como habrán oído en, la, en el pasaje. Vemos como el reino del norte va a producir pocos reyes buenos, como dijiste, Gus. Y a raíz de esto, es un sistema que ignora la ley, ¿no? El Torah, que por ejemplo, este, acá toma eh, como esposa a una mujer extranjera. En cambio tenemos Elías, el grande Elías, el héroe, el héroe de la historia, ¿no? Eh, en esos tiempos de confusión y corrupción, Dios de nuevo no deja a su pueblo abandonado. Dios manda profetas y ellos toman un rol importante porque son esta voz que llama al pueblo otra vez a la alianza. Y a veces sus mensajes, es, eh, ahorita estamos en clases de, de profetas. Con, con don Pedro Mendoza.
0: Ya veremos. Son tremendos. <ríe>
1: Sus mensajes son completamente apocalípticos, ¿no? O sea, nadie se salva.
0: No, no. Parejos, <ríe> agarran parejos.
1: Todos, ¿no? Um, pero esos mensajes también, a su vez, son exámenes de conciencias eh, para que justo el hijo regresa al padre. Elías, su mismo nombre, Elías, el Señor es mi Dios. Eh, es uno de los profetas que con corazón puro trata de sanar las estructuras políticas y religiosas con una vida totalmente dedicada a Dios, que lo llamó.
0: A mí me sorprende cómo en, en la Biblia, pero en la historia también de la iglesia después, eh, cuando la estructura ha llegado a tal nivel de corrupción, a veces esperamos que la misma estructura se corrija a sí misma, ¿no? ¿Cuándo va a cambiar la iglesia? ¿Cuándo van a hacer algo? ¿Quién? 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 No? En la historia ha habido siempre necesidad de personas concretas, de profetas que tienen su corazón puesto en el Señor, y que desde abajo y desde dentro, porque no lo hacen fuera de la iglesia, los grandes profetas y los grandes santos, Francisco así y si tantos, Elías, son gente que desde abajo, pero desde adentro, yes. con un corazón en el Señor, van cambiando las estructuras, pero a nivel personal. Qué fácil es echarle la culpa a la estructura.
1: Exacto. Porque y qué difícil es cambiar tu tantas vida. Tantas veces quisiéramos que el cambio viniera desde arriba. No siempre, mi hermano. No nunca. Eh, no, <risa> esto... Eh, esta división del reino eh, es, una mera, eh, es un mero reflejo de este corazón dividido del pueblo. Y ahora llegamos a la batalla épica en Carmel, ¿no? La escena de la confrontación está puesta, ¿no? Entre dos lados, dos, dos bandos, ¿no? Por decir. Uh, en, y, y, y hay una línea entre el bien y el mal, entre corrupción y pureza, entre fidelidad e idolatría. Y esta línea toca y llega al corazón humano, ¿no? Elías provoca la, bat la batalla porque Dios fue rechazado por el pueblo y fueron con Baal, siempre corriendo tras los Baales, ¿no? <ríe> y ellos pidieron a este Baal eh, la lluvia. Pero Elías dice, ¿Ah, ah, dado que han olvidado a quien da el mismo aliento de vida, ¿no? Quien te creyó, um, tampoco les va a dar agua. Mm -mm. En, es, en una escena reminiscente eh, a, a, el, del desierto, el pueblo queda sin agua. Y ahora sí, cuando toca sufrir, cuando toca tu vida, la gente se pone en movimiento para encontrar a quién realmente puede saciar su sed. Tanto física, tanto existencial. Y ahora Líes reta y sus 400 sacerdotes de Baal a ver quién. Quién realmente puede dar agua y quién realmente es Dios en Israel.
0: Es solo hasta que tu vida física o tu, ex, o tu, o tu experiencia existencial tocan el límite que entonces nos preguntamos si existe un verdadero y Dios. Y empezamos ¿sabes? a mover. Y empezamos a mover y a rezar. ¿No? Y aquí vamos a ver cómo Dios, cuando gritas, yes. responde, Exacto. pero después exige. Exige, ¿no?
1: vamos exige a ver, una, una elección. Una elección, y aquí está el tema de los ídolos. Ídolos ¿no? otra vez, sí, otra vez. Es que... Otra
0: vez, es que no se van a ir nunca, ¿eh? <risa> y ni digan, ah, esto siempre
1: hablan de eso, pues este es nuestro día cotidiano. Es what it is. Seguimos luchando con eso hoy. Examinen tus conciencias. Vamos a hacer, interesante notar un detalle histórico um, que tiene que ver con ídolos. Hemos notado que es casi imposible arrancar Egipto de, del corazón del pueblo de Israel. Y me encantó cuando Gus nos, te, nos lanzó esa pregunta también, ¿cuál es tu Egipto? Porque pues, también te, te sacuda. Cuando se dividen los dos reinos, entre norte y sur, el rey Jer Jeroboam, eh, son nombres tan difíciles Jeroboam. de Jer Jeroboam. Jeroboam. Eh, eso fue el primer rey del reino del norte, ¿no? Y él para competir eh, con el reino del sur, que tenía el templo de Salomón, él puso... No uno. Dos. Dos becerros dos, de oro. Dos becerros de oro. También hay dos becerros ahorita en esa historia. Um, uno eh, de esos becerros de oro... Otra vez Egipto. O sea, es que no, no aprendemos.
0: Volvemos a Egipto. Otra, otra vez. vez ¿no? Ahí vamos con el becerro.
1: En la capital en, de Samaria, ¿no? Um, y otro en Betel, que estaba unos 50 kilómetros hacia el este de Samaria. Uh, y él, en el texto dice... Él dice, este es el dios quien te sacó de Egipto, o sea, textualmente lo que dijo Aarón en el, Egipto, en, en el, en el desierto, o sea, está. palabra por palabra. Eh, otra vez están de vuelta a Egipto. Y ahora Elías les pregunta, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Una pregunta que nos interpela también a nosotros. ¿Cuánto tiempo vas a quedar sirviendo a dos maestros en tu vida? ¿Y cuánto tiempo vas a caminar por el desierto sin agua? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Llegamos ya al momento de la lección dramático en la, la cena como lo, lo describe la Biblia. ¿Cuál es tu respuesta? O sea, el, Elías dice, a ver, señores, ¿dónde? ¿Vamos a la América o, a, la o a los chivas? Y todos dijeron... ¡Chivas!
0: Todos dijeron a la América, pero el Señor los quemó. <risa> prendió
1: fuego sobre el altar del rebaño sagrado. <risa> Para quienes de México son dos, dos equipos que... Yo también como, como extranjero, yo no, no entendía esta realidad. Pero, pero hasta las que...
0: chivas es el mejor. Yes, exacto.
1: Punto es, ¿cuál es tu respuesta? El tema de una respuesta que Elías exige al pueblo, y Dios en última instancia exige eh, de ti, es central en esa historia, ¿no? ¿La historia? De, de, de tu historia. historia. <risa> la gente es indecisa, camina en, camina en dos direcciones y llegan a ningún lugar. Dado que la gente no responde, Elías reta a la gente, ¿cuál Dios va a responder a las oraciones de su gente. A ver, ¿cuál? Cuál. Entonces, los sacerdotes de Baal no leímos en el texto, pero es muy, es muy chistoso. Eh, Elías se burla de ellos porque los 450, están bailando, cortándose flagelándose, <risa> y flagelándose, y todo el día. Y Lías está como que al lado, tomándose su cerveza, y dice, eh, eh, creo que es tu, dos, es, tu dios está dormido, eh, o llama sí. o, 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 o más fuerte, porque chances fue de viaje. Córtense más, a lo, sí. mejor, no, a lo mejor no está. Exacto. ¿Será y, que le gritan más fuerte? Y va a responder, ¿no? Y es como se está burlándose de ellos, ¿no? Um, y, y estos son muchísimos en, numéricamente en comparación a Lías, ¿no? Que es solo uno. Delante de su Dios.
0: Que aparte, otra vez, este magnífico lenguaje bíblico simbólico que dice que los sacerdotes también están cojeando alrededor del altar, ¿no? Tú yes. Entonces, bueno, ese detalle, ¿qué? ¿Por? Por, si ya dijiste que se están cortando y que, o sea, ¿cómo lo ridiculizas más? Bueno, es que el, es que el hecho de que estén cojeando todos los sacerdotes es, es un símbolo de que Israel no puede caminar recto por todos los dioses a los que sirve, ¿no? Todo es simbólico. Yes. Eh, impresionante, ¿no? Y, y, y no reciben
1: ninguna respuesta. Y no pasa nada. Y no, y, 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 rezan, rezan, de, se rezan. cortan, hacen novenas. Que estaba pensando lo que dijiste en el becero de oro este capítulo uh, 22, um, que, que, que tu, tu ídolo no, no, no te va a contestar. No te va a dar respuesta. Jamás.
0: Ah, -sí. Es más, te va a exigir. Yes. Sacrificio. Ahí están estos cortándose.
1: Yes. Uf, um, en, 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 en contraste a Elías, ¿no? Otra vez su nombre, el Señor es mi Dios. Es la identidad que tiene, esa convicción profunda en su corazón. El Señor es mi Dios. Él solo necesita al Señor. Él construye un altar compuesto de do doce piedras, uh, recordando al pueblo su identidad. Hey, cuando cruzaron el Jordán, ¿qué hizo Josué? Construyó un altar. De 12 piedras, que ¿no? cada
0: uno sacó del río y el la río. cargó. Piedras vivas. Piedras vivas. Siempre
1: hemos dicho esto. Si,
0: ya lo veníamos manejando. Oh, oh my God. 12 piedras vivas.
1: <risa> Pero se les olvidó. Sí. Y como, es lo que, recordando su identidad, como deben ser, y que antes de ese sacrificio, obviamente tuvo que recoger esas piedras, los, los volvió a juntar, los estaban desgregados. A ver, mi, mi, mi misión profética también implica volverlos a, a, a unir, ¿no? El, como el papá. <risa> Y en un momento cargado de emoción, todo el pueblo queda como en silencio, un, un respiro, como que, ¿qué va a pasar, no? Y mientras el líder prepara un sacrificio imposible. Es interesante nuestro... le echa agua. A, a, es interesante esto. Consulté a nuestro um, escolar bíblico, Christopher Daniels. <risa> ¿Qué dicen? El, el, Él me dice que um, Dios responde a la... A la y, y el reto consiste no en agua, lo que necesitaban, y lo que Baal podría haber dado, sino en fuego, lo ah. que solo Dios puede dar, ¿no? Y entonces, eh, y es, es imposible. Y lo hace más imposible... El hecho de que ponen agua. Agua, sí. O sea, todos sabemos en Boy Scouts que no se puede prender le leña mojada. Es imposible.
0: Pues este el eh. señor prendió la leña, las piedras, el piso, el, el becerro...
1: El agua. El agua. No quedó nada. No
0: quedó nada.
1: Que es interesante eso también. Esta zarza ardiente, ¿no? que eh, Me encanta esa imagen de Moisés en el desierto que se encuentra, esta manifesta, manif manifestación, esta revelación de Dios. Um, el Señor muestra su rostro al pueblo y consume todo el sacrificio, el becerro, que es un ídolo falso y engaño total. Y con su presencia devoradora se manifiesta a su pueblo y les lanza la pregunta silenciosa, ¿Quién como Dios? Yo soy el Señor, el Dios de tus padres Abraham, Isaac e Israel. ¿Quién como, Dios? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Nadie como Dios. Amen, my brother. Entonces, vamos concluyendo ya con este episodio. Eh, les invito um, bondamente a meditarlo en tu vida, porque solamente aplica esa decisión entre tus 450 sacerdotes que te ayudan en, tus, en el culto diario a, a tus ídolos, o el único Dios... <risa> Esta historia nos reta en, y en tu vida llegará un momento donde los dos maestros en tu vida van a competir. ¿Tus dioses realmente te han contestado? ¿Han respondido a tus deseos más profundos? ¿Han satisfecho tus, tu sed de amor y comunión? ¿O te han dejado solo deseosos por, eh, por, por más, pero siempre más vacío? Por, porque por más amor, que echa, porque más amor que echas en un vaso, nunca se llenará si hay grietas en el fondo. Pida a Dios que se manifieste claramente en tu vida hoy y elimina a estos sacerdotes de Baal en tu vida
0: amen my brother, my
1: brother in Christ the Lord Jesus
0: muchas gracias por acompañarnos ahí está nos vemos en el siguiente episodio seguimos con los profetas que tengan un excelente día
1: until next episode chao 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 gracias por escuchar este episodio
0: Piedras Vivas es una comunidad de personas que ha descubierto su identidad de hijos y que responde con libertad y frescura a la misión que Jesús confió a su iglesia. La iglesia no son sus edificios. La iglesia eres tú. Para más experiencias y contenido, síguenos en nuestras redes sociales y en la página oficial de Piedras Vivas.